0: Disfruto de, de conocer el mundo. Eh, Mi sueño así, creo que, no sé, o sea, creo que tengo varios sueños, pero uno sería conocer el, el mundo, o sea, viajar mucho, mucho,
1: mucho. Hoy, en RigelBlog Podcast, estaré conversando con Pamela Balzano, mejor conocida como Pansi, fotógrafa, youtuber, streamer, y jugadora de póker argentina que sorprendió al mundo con su sonrisa y frescura. Detallista y adicta al trabajo. Excelente profesional, pero ante todo, un increíble ser humano. Pamela Balsán. Se me olvidó tu apellido.
0: <risa> ya la costumbre del PAMSI.
1: Conocida como PAMSI. De verdad que un súper placer tenerte aquí, estamos en Las Vegas y Pamsi normalmente está en Uruguay, en Argentina, estamos en el norte y es, eh, normalmente está en el sur, Pamsi, bienvenida.
0: Muchísimas gracias Rigel. estoy con mucha alegría de estar acá, sobre todo de estar haciendo esto en un lugar como Las Vegas, ¿no? Con todo lo que eso implica. Así que te agradezco un montón la invitación y bueno, vamos a pasarlo muy bien. Seguro, seguro.
1: <risa> vamos a estar hablando por un buen rato aquí, Pansy. Bueno, para sí. empezar, y yo creo que para empezar por el principio, okay. vamos, a, paseame un poquito de cómo llega Pamela a Pansy.
0: Bueno, fue... Como todo, yo lo que te decía hace un rato, todo en estos cinco años que llevo trabajando en póker, fue una mutación constante <risa> y absoluta. Este. Bueno, yo comencé como fotógrafa en Código Póker haciendo fotos en las coberturas. Viajé bastante, conocí mucho, mucha gente, me encantó la verdad, fue una muy buena experiencia. Después pasé al mundo YouTube, como que cambió un poco el lado de estar detrás de cámara y estuve adelante de la cámara. Este, siempre me pareció muy llamativo el mundo del póker y había muchas cosas que no se contaban. Eh, porque bueno, uno cuando hace una cobertura es más genérico y es más enfocado a las manos, a los jugadores y más. Eh, y me pareció un mundo alucinante Siempre que le contaba a alguien Me, me miraba con cara de ¿qué es eso? <risa> y, y a mí me, me apasionaba Claro, y me apasionaba Eso, ¿no? Esa reacción de la gente Y dije, ok, hay que contar un poco más, ¿no? Falta un poco de información Sobre este tema que es tan apasionante Entonces, eh, me armé mi canal de YouTube Un video men mensual opa, Semanal, <risa> un video semanal eh, Siempre tratando de hacer lo más creativo posible eh, esta, esta historia Bueno Hice el canal de YouTube. Después, eh, la verdad que YouTube lo que tiene es que, si bien es una plataforma que está muy buena, si uno quiere hacer buen contenido, es muy agotador. O sea, llegaba a un punto en que realmente me volvía loca porque... Yo también soy medio ¿no? perfeccionista y detallista. No, nunca quise repetir nada. Nunca quise caer en, en la entrevista formal. Total. Entrevista. No, no pero ya te digo. Sí, o sea, yo, como de hacer algo uno como más. Sí, uno de hacer uno más. más. Este, entonces, lo que, lo que pasó fue que llegaron... Creo que se cumplieron dos años del canal... Y como que vi que necesitaba una vuelta de tuerca, ya un poco me había cansado de YouTube, esa es la Inter. realidad. Es como que dije, ok, eh, creo que tengo que encarar por otro lado. Y otra realidad es que Twitch estaba, estaba y está en pleno auge como plataforma, ¿no? Es como que de repente Twitch, todo el mundo quería ver a sus ídolos, o a los gamers, o a personas normales que no son famosos ni nada, eh, jugando juegos y participar en tiempo real. Este, ya existían, obviamente, las transmisiones en vivo, pero Twitch era como una plataforma que lo unía a todo. Este, y en el mundo del póker también se hizo como, de repente, famosa. Entonces, mezclado entre que YouTube eh, ya estaba un poco cansada y que quería cambiar, y que Twitch estaba en pleno auge, y además, que yo tenía, realmente tenía muchas ganas, y la sigo teniendo, ¿no? Porque lo sigo haciendo, de aprender póker. Dije, ok, puedo fusionar todo. Es claro, decir, empiezo a aprender plataforma póker. Perfecta. Exacto, era la plataforma perfecta porque yo podía dedicarme, puedo, a estudiar, que me encanta el juego, y como que en un momento se me prendí la amparita y dije, ok, yo también quiero ver cómo es esto, ¿no? Entonces, empecé a, a estudiar y me di cuenta que Twitch lo que podía hacer era seguir haciendo contenido que a la gente le gusta, le gustara, eh, y al mismo tiempo estudiar. Entonces, como que ahí empecé a mutar como a jugadora de póker.
1: ¿Y cómo sientes que lo tomó tu audiencia en cuanto a la migración? Porque, por ejemplo, eh, para mí, sí. eh, no es... YouTube es... Como vino primero y como que algunos estamos acostumbrados, la audiencia... Siento yo que la audiencia de Twitch es mucho más joven que la de YouTube. En, en cualquier sentido de la palabra, ¿no? Seguro. Entonces, cuando, cuando cambiaste, le dijiste... Yo recuerdo ese momento que, Pan, sí, no va a estar más en YouTube. Que aún estás. Aún, o sea, cada, aún están los sí, videos, cada, aún cada tanto, cuánto... Sí, obviamente que algo, abierto
0: el canal y...
1: Pero ya no va a estar todas las semanas, ahora va a estar en Twitch. ¿Qué, ¿Cuál fue la respuesta de la audiencia en ese momento?
0: Bueno, yo creo que es como todo cambio. Hay gente que se adapta y gente que no. Okay. Este, Sigo recibiendo y de hecho hoy en la mañana leí justo un comentario que decía Pam, si nos tienes abandonados cuando vas a volver a subir un video. Sigue habiendo un montón de gente, en YouTube sí, que, que me reclama no, no haber vuelto a YouTube. O sea, no con regularidad. Eh, y otras personas, bueno, como que se adaptaron bien. Algunos hasta les gusta más verme en Twitch. Pero es como todo, ¿no? Hay gente claro. que sí, gente que no. De todas formas, bueno, creo que, que el... el el punto es que yo sigo estando, entonces a la gente no, no le molestó demasiado claro, porque claro. me pueden ver. No, ¿no? te Claro, no es que me desaparecí. Sí. Y bueno, y en, en Instagram yo también uso mucho Instagram. Siempre, desde hace tiempo ya, eh, ya siempre pensaba que Instagram iba a ser la, la red social de la más famosa, o sea, okay. la más usada. Entonces yo siempre como que la aposté mucho a Instagram. Y bueno, hoy por hoy también hago mucho stories, estoy mucho más en contacto así como por, con la gente por ahí. Así que bueno, nada.
1: Yo recuerdo cuando Pansy llega a YouTube, de verdad que trae una propuesta distinta, interesante. Seguramente hubo sus detractores en el sentido de que, bueno, este, este es algo totalmente distinto a lo que estaban acostumbrados en YouTube. Uh -huh. Pero fue bien fresco. Y sí. esa ha sido tu personalidad sí, sí. siempre... Eh, como Pansy y como Pamela, ¿no?
0: Seguro. No, no. La espontaneidad siempre quise Exacto. que sea algo... Porque es característico en mí, entonces como que no me saldría a ser diferente, ¿no?
1: Sí, tendrías que ser un personaje allá. Y ahora, en Twitch, Twitch aunque YouTube es demandante a nivel de producción, eh, yo veo que Twitch es demandante a nivel de que, bueno, tienes que estar streameando cierta cantidad de tiempo y tienes que estar ahí.
0: Sí, sí, y descubrí el lado de, del tilt, <risa> <descubrí>. ¿no? <risa> porque claro, el jugador de póker, creo que eso también es... Al principio era más difícil, ahora lo voy manejando un poco mejor. Había días que me enojaba mucho con el juego porque ahí no lo podés evitar. O sea, tenés una cámara y por más de que la tengas, <risa> te pasan cosas. Claro. Entonces, como que es difícil esconder las emociones. Y a veces es difícil también continuar una transmisión si ya estás incómodo con el juego o quizás tomaste una mala decisión o quizás ligaste mal o lo que sea. Este, y seguir como hablando y poniéndole onda. Muchas veces me ha pasado de decir, bueno, corto el stream porque para sentirme mal... No me aguanto claro, yo misma. No me aguanto. Pero bueno, eh, cosas que pasan por tener la camarita prendida todo el tiempo.
1: Yo creo que esa es parte de la magia de Twitch. Sí. Creo que es parte de la magia. ¿Seguro? Tú sabes que eh, una de las cosas que me motiva a mí a hacer contenido de YouTube uh
0: -huh.
1: es... Eh, Marcelo el BC. Sí. ¿Por qué? Porque Marcelo, y lo comentamos en, en otro podcast, Marcelo tenía una columna donde escribía cuando ganaba y cuando perdía. Claro. Entonces este tipo es real. Te este pierdes, porque yo pierdo la mayoría de las veces en aquel momento. Entonces, me enganché. Y creo que el canal de YouTube, como el de Twitch, se engancha con gente real. Seguro. Porque, con todo el respeto del mundo, si tú ves a Negriano, que siempre gana... ...según los videos o según, digamos, toda la dinámica de su contenido... Eh, mm, al menos a mí no me identifica tanto.
0: Seguro. Entonces, cuando
1: ven una pancilla, de verdad, que se tildea, <risa> que toma malas decisiones, que tiene cosas que aprender en Twitch, este es de los míos. Tal cual. Seguro que dice, yo... eso lo aprecio.
0: Seguro, yo no me guardo ninguna palabra, si tengo que maldecir <risa> empiezo con todo, pero bueno, es como, no sé, es, es, soy yo, entonces claro. me parece que si a la gente le gusta verme a mí, eh, le gusta verme al, al natural también, ¿no?
1: Claro, y cuando llegas a Twitch, eh, ¿cómo era el póker femenino en Twitch?
0: Muy, siempre fue, fue muy bajo Hasta el ahora, número no, de. Hay otra... no, el ¿tien? número femenino de por sí en el póker nunca aumentó, o sea, es algo muy raro, nunca ¿no? Aumentó. Claro, siempre fuimos pocas y de hecho varias veces se han hecho como entrevistas y, y se ha investigado un poco sobre el tema porque creo que en algún punto se esperaba que, que aumente el número de mujeres, pero no, no pasa, o sea, pasa el tiempo y seguimos siendo las mismas, claro. o sea. Pero, y en Twitch hay, hay mujeres, pero más, más gamers, más por el lado de otros juegos. Ah, eh, sí,
1: se da en femenino para se otros da, juegos sí, más. Sí, se que, da, se ah, da. Okay.
0: Este, obviamente creo que la, may la mayor cantidad de, de streamers son hombres. Eh, pero bueno, en póker, de por sí, póker es un nicho pequeño. Eh, no somos tantos los que hacemos Twitch y de los que son, mujeres pocas, la verdad.
1: Hay otra streamer en español de póker.
0: Ah, hay una chica que, que es Froggy, que española, mm. este, que comenzó no hace tanto, pero después, la verdad, <ríe> me cuesta encontrar otra. Sí, yo streamer no, yo en no. ahorita
1: pensándolo, no, no conozco ninguna otra stream. De verdad que eh, te lo pregunto porque aquí en Las Vegas o aquí en Estados Unidos, el, el último año, este último año, ha habido un pico. En la participación de mujeres en mesas, tanto de torneos como de cash. Claro. Se ven muchas más. Claro. De hecho, un conocido youtuber americano, Andrew Nime, sí. creo que estuvo apoyando, estuvo tuvo promocionando, estuvo motivando a ciertas jugadoras a empezar a hacer contenido de YouTube y algunos arrancaron con muy buenos canales. ¡Qué bueno! Entonces, eh, pero cuando estabas hablando dije, no conozco otra streamer. Porque que él". la
0: realidad es que en español, ya o sea, de por sí hay, hay pocos streamers, o sea...
1: Y youtuber tampoco, no hay otra youtuber de póker en español.
0: No. No soy la única.
1: <risa> Eso pero es que bueno no. porque me acuerdo cuando... Cuando el póker comenzaba en Venezuela yo hice una página web y me llamó Star y me dijo tú eres la mejor página web de Venezuela. No, era el único.
0: <risa> bueno, claro. Por
1: eso no tenía ningún tipo de competencia. Claro. Entonces, bueno, es interesante. Pero fíjate, eres la única y el canal ¿cuánto tiempo tiene en YouTube?
0: Y, uh, creo que tres años.
1: ¿Tres años? Sí. ¿Y el de Twitch? Uno. Un y, año, un ya cumple. Un más.
0: Un año y, y medio, casi. ¿Cómo ha sido...?
1: Ya tú conoces cómo fue la aceptación en YouTube. Si tú comparas cómo fue la aceptación en YouTube y la aceptación en Twitch, ¿cuál crees que ha sido y cuáles han sido las diferencias en, en bueno, estas plataformas?
0: Eh, YouTube tuvo un éxito inmediato, podría decir. O ¿Ah, sea, sí? la verdad que me sorprendió porque yo empecé a hacer videos. <risas> nunca me imaginé el primer video tuvo 15.000 visitas serio, o sea imagínate. fue una locura eh, creo que también bueno generamos un poco generó un poco de expectativa este hablando de que iba a lanzar el canal y demás y bueno la gente también creo que estaba como muy intrigada porque claro, era pero, de repente una chica que, que yo encima venía a hacer fotos uh -huh. yo tenía un poco de miedo te soy sincera ¿eh? de, de que no de que lo tomen como viste como, como todo o sea hay veces que el mundo es un poco en, en, ciertos, en ciertas en ciertas disciplinas, un poco machista, encima el póker, que es todos hombres, uh -huh. y tenía un poco de miedo como de decir, ok, eh, que me, me, como que una crítica a que yo no era jugadora okay. y que hable de póker, ¿no? Okay, entonces okay. era como que... A la
1: aceptación que pueda tener la comunidad.
0: Claro, pero bueno, yo creo que la gente ya de por sí bueno, me conocía de las coberturas, sabía que no era específicamente nueva en esto, como claro. que ya venía de hacer un trabajo. Vengo de una, o sea, mi hermano juega al póker, entonces también todo me une mucho más o sea, no era una novata que estaba claro, hablando de póker. Manejabas
1: el lenguaje. Ya. Exacto,
0: ya estaba como muy empapada en póker. Y eso sumó a que la verdad que lo, lo, lo aceptaron súper bien. Qué bueno. Este, y fui muy feliz. Bueno, y después Twitch igualmente también fue algo... O sea, este, le fue bien, me fue bien en el canal desde el principio. De hecho, algo que no sé si alguna vez lo conté, que fue muy loco, eh, cuando yo anuncié en Facebook que iba a tener mi, que iba a empezar a hacer transmisiones en, ¿En, Twitch? en Twitch. Creo que dije que iba a hacer transmisiones. Yo no me acuerdo si mencioné o no la marca, Twitch. Este, me llega un mail, esto fue increíble, tipo a la semana, de un directivo de, de Twitch. Wow. Y me dicen. Hola, Pamsi. Sí, o sea, yo tipo, ¿qué? Este le, eh, vimos, o algo así, era en inglés, eh, que vas a comenzar a hacer streamings, nos encantaría que sea en Twitch, y te, te vamos a dar desde el inicio el partner verificado. Wow, o sea, bien. fue increíble. Tremendo
1: eso. espaldarazo. Mm. Yo
0: nunca me lo esperé, claro. y imagínate mi emoción, dije, qué bueno, bueno, sí, obvio, genial. Así que comencé con el verificado desde el inicio. Wow. Que yo sé que después me enteré porque yo era nueva en Twitch, que claro, lleva un tiempo en realidad a lograrlo, ¿no? O sea, claro. no es tan fácil muchos muchos lo logran después de comenzar al, al tiempo al tiempo
1: claro necesita este, cierta audiencia casi cier... nunca
0: es así como desde mm. el inicio así que bueno ya comencé con quiera que no un empujón eh, y bueno eso qué sé yo de alguna forma siempre ayuda no a ser verificado claro. porque a los viewers como que un poco les interesa eso como que capaz que van más a esos canales okay. este, así que bueno eso me ayudó mucho y en un año y casi un año y medio se pasaron la, eh, el millón de visitas en Twitch, wow, una locura. ¿en sí ¿En Un millón, creo que casi un millón doscientos mil, que en la vida me lo hubiese imaginado también. Ah, estás
1: hablando de bastante, porque si es en un año, son unas cien mil visitas
0: mensuales. Sí, increíble. Bastante. este Y como seis mil seguidores, una cosa así. O sea, eso, bueno, es a veces un poco más lento. A veces va de la mano de las visitas, a veces no, ¿viste? Depende claro, mucho del Twitch canal, ¿no? Mucho. Eh, pero bueno, contenta también, porque es... Todo ¿Y cuánta bueno.
1: gente te puede ver...? Eh, estas preguntas vienen de alguien que maneja muy poco Twitch. Sí. <ríe> de hecho, he empezado, traté de empezar y ahí voy aprendiendo. Pero, ¿cuánta gente te puede ver simultáneamente cuando estás jugando?
0: No, no hay un número. O sea, ah, decís yo a mí hoy sí, sí. por hoy. Un
1: y, promedio. En
0: general es más o menos eh, 150, wow, 200, 150, algo así. 150
1: personas viéndote jugar.
0: En general es ese número. Depende much de muchas cosas okay. igualmente por ejemplo el horario hay veces que quizás comienzo con 50 60 y después se van sumando a la nochecita más okay. este bueno el día también es muy importante los fines de semana es lo mejor después hay veces que hago quizás un día de semana al mediodía que es muy difícil porque claro. la gente está trabajando este pero en un promedio yo diría que más o menos va por ahí hay picos de, de no sé 300 400 personas he llegado a mil una locura o sea mil personas he llegado a mil una vez de acuerdo que inédito este pero bueno no. Wow, <risa> en general es increíble. un poco más tranqui.
1: Sí. Y ahora, eh, ¿cómo se siente Pamela con todo este trabajo que ha desarrollado por todos estos años? Y el impacto que ha tenido, digamos, a esa comunidad. Porque a veces que me pongo a pensar, digamos, un poquito más en la vieja escuela. Uh -huh. Y tú te imaginas a, a tú jugando póker y mil personas enfrente de ti. O oh, bueno, vamos a ponerlo más fácil. Tú te imaginas a... Pamela jugando póker y mil personas, o 150 personas, viéndola en un salón de clase. Es un montón de gente. Montón. O sea, el, el impacto que tiene un creador de contenido como tú, en cualquier comunidad, sea el póker o no... ...en la gente, es muy importante. ¿Cómo te sientes al...? Si sabías que esto iba a pasar al comienzo, y cómo te sientes ahora que ya... ...está materializado. Si, lo, si no lo sabías, igualito está materializado. Entonces, ¿cuál, ¿cuál es ese pensamiento que va, wow yo tengo una comunidad aquí que, que quiere ver a Pansy? Claro. Que quiere eh, escuchar y reírse con Pansy. ¿Cuál es ese, ese sentimiento detrás de todo el manejo de la comunidad?
0: Bueno, al principio, la verdad, no, no creí que iba a ser ah, no, así creo. tanta gente. Okay. No porque... Era otra red social, ¿no? Total. Y era otro, otro otra PAMSI, quiera que no. Porque era la PAMSI jugadora que quizás a la gente no le interesaba tanto verme jugar, pero sí hacer videos graciosos. No sé, o sea, era como todo muy nuevo. De hecho, tuve... Siempre uno cuando va a ser... La palabra no es miedo, pero tuve como mucha intriga. Mucha duda. Este, siempre que uno sale como de su zona de confort, Total, sea la que claro, sea, sea la como que, que, sea. que tiene muchas... No sé, se le, cuest se le cuestiona muchas cosas. Eh, lo que sí, yo creo que... Ahora que me lo decís así, uno lo puede imaginar físicamente esto de decir, ok, ¿cuántos son? 150 personas, las podemos meter acá en este, <risa> en este cuarto? ¿Cómo? Eh, pero perdés la noción en, red, en, en todo lo digital. Como YouTube. YouTube tengo videos, eh, qué sé yo, un, un drama My uh, Life de Doyle Branson, 100, 100, que es, creo 100, que el video más visto, tiene 100.000 visitas. No no puedo dimensionar eso jamás. Tú no conoces
1: no. 100.000 personas. Ni Tal sea, cual. <risa> no,
0: olvídate. Este, me parece que... Que creo que también eso es lo que te facilita o no, depende de la persona, a generar más contenido, o sea, con libertad y espontaneidad. Vos no estás viendo a las personas que te ven, o sea... Ah, claro. Vos, yo, vos yo, subís yo, claro. un video o vos estás haciendo una transmisión en vivo, pero vos estás en tu casa y tal vez te ve, no sé, tu pareja que se dio una vuelta <risa> o un familiar, pero no tenés ni idea de quiénes están del otro lado. Mm -hmm. Eso a mí me sirve, porque la verdad es que yo estoy súper descontracturada y tranquila. Y creo que a la mayoría le pasa lo mismo. O sea, ahora, si tuviese que ponerme en un escenario con cien mil, per cien mil personas, bueno, justo justo el drama y Life, pero qué hice yo, con mil, sería diferente la cuestión, me parece.
1: Sí, sería. Definitivamente, ahí, eh, a veces hablando con youtubers que arrancan, sobre todo, me dicen, no, ¿sabes que yo arranqué? Hice un video, pero nada más lo vieron 200 personas. 200 personas es un montón de gente. Seguro. Y creo, ahora lo dijiste, qué interesante que lo dijiste, que pierdes la noción de cuánta gente lo está viendo. Claro. Nah, Entonces, 100%. 50 personas, un montón de gente. Me acuerdo yendo a la universidad con 50 personas en un salón. Claro. Y era un montón de gente, era invivible ese salón. Seguro. Entonces, que te vean 200 personas, que te vean... Y Twitch, una de las magias de Twitch que veo es que esas mil personas o esas 150 personas promedio están en el mismo momento, estando de donde pueden estar, alguno de Malasia, el otro de Venezuela, el otro de Argentina. ...pero están en el mismo mo momento viendo la misma transmisión.
0: Eso es increíble.
1: Entonces, porque los 100.000 mil del drama live...
0: Claro, son, difer son diferentes tiempos. Son diferentes
1: momentos que lo vieron y el, y el video sigue ahí, sigue acumulando. Pero Twitch es en es, es verdad. O sea, si hay, si hay 100 personas ahí, 100 caras ahí enfrente de la computadora solo viéndote, ¿no?
0: Con esto que te decía de perder la noción, creo que pasa mucho que hablando ya capaz de gente mucho más famosa, ¿no? Eh, se pierde la noción también del impacto que tenés sobre esas personas. Muchas veces no te das cuenta y quizás estás diciendo cosas que a la otra persona te las toma al pie de la letra o las interpreta como un mensaje. Este, y eso es muy fuerte en realidad, ¿no? Muy fuerte. Como que uno no es consciente de lo que puede llegar a generar. Entonces como que siempre digo, hay que ser muy cuidadoso, ¿no? En, en, en lo que uno transmite y lo que comunica y lo que dice.
1: Mira, ahora que mencionas eso, eh, ...me pasó algo muy cómico al inicio de la serie mundial. Mi primer video en YouTube fue... dejé mi, dejé mi trabajo para jugar al póker. Uh -huh. Y bueno, eh, YouTube para mí ha sido un diario. Es, claro. es mi vida con todas mis equivocaciones y, sí, sí. y mis aciertos. ¿no? no soy experto en nada, entonces no doy consejos ni nada. Y en la serie mundial, eh, yo estaba entrando al río y se me acerca una persona y me dice... Brother, Quería conocerte, yo dejé mi trabajo para jugar al póker. Yo dije, yo voy a hacer lo que hizo Río. Yo renuncié y me dediqué al p... yo. Uh.
0: <risa> claro. No, no
1: me eches esa culpa. <risa> yo no tengo ningún tipo de responsabilidad. Pero lo acabas de decir. ¿eh? Tú estás diciendo cosas que la gente puede tomarlo como detonante o como motivación. Y hacerlo, entonces cual. sí hay una responsabilidad
0: ahí 100%. Es como que te toman un poco como un gurú, o sea, me han llegado <ríe> muchos mensajes del, de, del estilo, no sé, eh, ¿qué hago, sigo la universidad o dejo y juego al póker? Y yo era como, por Dios, no, o sea, claro, mi respuesta siempre fue la misma, o sea, no dejes la universidad porque acá me muero. <ríe> eh, y además que el póker es, la verdad es que uno tiene que tener, que es, con lo difícil que es ser consciente de si uno alcanza cierto Cierta cantidad de dinero mensual que no es fácil porque hay veces que podés estar ganando y que en realidad no sos un jugador ganador. O sea, Total, es muy sí, delicado sí, el tema, como para decir, ok, me han dicho capaz que no sé, este mes gané tanta plata, ya puedo. Y no, en realidad tenés que ser muy uf, cuidadoso. Claro. O sea, y tenés que ver a lo largo del tiempo cómo lo mantenés y realmente considerás que podés, o sea, son muchas cosas. Entonces, depende mucho
1: de cada persona. Depende además,
0: mucho de cada persona. Que Tal cual, o sea, yo incentivo siempre a seguir sus sueños, pero bueno, siempre con, siendo prudente, ¿no? <risa> Todo lo posible. Dejando
1: que la responsabilidad esté ahí. Hay ¿Segura? otra persona que me dijo, oh, eh, eh, Riegel, yo estoy aquí por ti. No, yo no te compré ni ticket, avión, ni nada. Yo estás aquí por ti. Claro. Pero sí es bonito también. Sí ¿Segura? es bonito eh, si se ¿Segura? hace responsablemente poder llegar con esa motivación a la gente. Yo de verdad nunca he, nunca he hecho nada con la idea de motivar. La verdad. Creo que no tengo ese poder. Pero sí he hecho... Eh, más lo he hecho para que... Mira lo que a mí me ha pasado. Mira lo que he aprendido. Oh, te te regaló mi experiencia.
0: Es que muchas veces uno no se da cuenta, pero la propia historia es una motivación.
1: Totalmente. ¿no? Se o convierte. Sea,
0: a mí me pasa que quizás, claro, la gente vio mi camino y, y sigue. Sí, sí. O sea, en algún punto eh, es motivador. Yo, lo, lo, si salgo de mi papel y lo veo afuera o intento, digo, wow. o sea, qué bueno haber podido, no sé, seguir en esto o comenzado en, en algo que me guste y, y continuado.
1: Total, total. Es, es, un, es, un, es un camino que muchos... Eh, probablemente comienzan a recorrer con sus variantes. Entonces, ya ver una persona que lo ha recorrido es motivado.
0: Y en el póker okay. creo que hay un montón de esas historias.
1: Montón. Que
0: sí. en realidad en todo, ¿no? Eh, en la vida hay un montón de historias motivadoras. Y, y eso es lo lindo, porque es lo que da esperanzas. Y creo que es lo que hace que muchas veces no se rindan, porque quizás te rendís y justo estabas por llegar a... Faltaba a solo que, una puerta. Exacto.
1: Bueno, tú sabes que la idea de este podcast, en realidad, más que hablar de póker, es que yo considero que... Todos tenemos una historia que contar. Seguro. Todos. No importa si sea de pop, no importa si sea de deporte, pero todos hemos vivido cosas que si las contamos, creo que nos alimentamos entre todos. Y, y si bien es cierto, nadie aprende por experiencia de otro, pero puedes agarrar un dato. Seguro. Algo que se transforma en algo. De verdad que eh, en el momento que entras a YouTube o en el momento que entras a Twitch, ahora como jugadora... ¿Cuáles son las diferencias que sientes como jugadora? Porque ser jugadora de póker tiene muchísimas variables. Sí. Entonces, eh, tal vez hacer contenido... Bueno, es una cosa que, que, no, depende, que no depende tanto del resultado. O sea, a ver, vamos.
0: Entiendo. Pero el
1: póker, como tú decías, ahora hay que juntar la plata para pagar la renta. Y eso le pasa a los jugadores profesionales.
0: Eh, en el póker... Bueno... Obvio, está el tema económico. Eh, yo igualmente eh, no, no, no vivo del póker como jugadora, ¿no? Yo okay. sigo que continúo haciendo contenido, eh, entonces es como. Es distinto, ¿no? Claro. Ah, la realidad es que no vivo al 100% lo que siente una persona que juega al póker y que depende de sus resultados, ¿no? Pero igualmente siempre fui una persona muy exigente, muy, muy, muy como perfeccionista en todo lo que hice. Y descubrí en el póker, que es algo que ya sabía, eh, yo por ver a mi hermano durante años y años, ya sabía lo difícil que es eh, la, el tema de, de la fuerza mental que hay que tener como sí. jugador de póker, que es muy fuerte. O sea, realmente creo que nadie lo, lo, lo dimensiona hasta que le pasa. Uh -huh. eh, es, una, es enfrentarse constantemente a la frustración eh, yo siempre digo como el mismo ejemplo, si bien en todos los, los ámbitos de la vida influye un poco la suerte, ¿no? porque es la, sí, en la realidad, un, una pizca de algo a veces eh, influye, este, creo que el póker es como la disciplina donde vos podés hacer todo bien y perder, o sea, porque pasa de eso. Sí,
1: pasa, eh, y, y pasa ahí, más de lo que uno se imagina.
0: Exacto, y en otras disciplinas no es tan así en realidad, no es como que, que si uno es bueno es medio difícil, como que siempre te va, va a ser más o menos... Eh, obviamente que esto no quiere decir que un jugador bueno va a ganar a la larga, estamos de acuerdo. Claro. Pero se, se enfrenta constantemente a situaciones en las que tenés que levantarte y seguir y luchar y no sé, estar muy frío mentalmente. Entonces lo difícil que es, ahora que, que, que empecé a jugar, noto este, algo que ya tenía en cuenta, pero ahora lo vivencio. Lo, lo difícil que es eh, soportar las, las, las emociones esas negativas y ser fuerte, y positivo, y continuar. Tal eh, cual. Me parece que eso, eso es lo que, de, de las cosas que más me gustan, y creo que es como un desafío en, en lo que de estoy haciendo. Es, claro. Porque no me conocía en, ese, en esa faceta, ¿no? En decir, ok, tengo que volver a empezar, y tengo que seguir, y me la tengo que bancar, <risa> y ya está. Eh, eso me, me llama mucho la atención, y creo que es lo, como que lo que más me, me cuesta, y a la vez aprendo, ¿no?, de, de jugar.
1: Claro, me imagino. Yo siempre pongo un ejemplo que si jugáramos tenis, ...y tú eres más o menos bueno, pero te pones enfrente a jugar con Roger Federer y juegan 100 juegos... ...tú vas a perder los 100 juegos. Él va a ganar los 100 juegos. Seguro. Pero si tú juegas contra un muy buen jugador de póker, seguramente vas a ganar muchas manos. Aún tú siendo inferior Seguro. a nivel de conocimiento. Exacto. Entonces el jugador bueno de póker no tiene tanta ventaja como el jugador de otro rol en otra cosa. Entonces, pega y es muy frustrante muchísimas veces. Y ahora... Una de las cosas que, vamos a ver si coincidimos, es, ¿tú consideras que ese aprendizaje del póker a ser persistente, a poder pasar la página cuando las cosas no salen como se esperaban, muchísimas otras cosas que da el póker, de ponerte en esas situaciones incómodas a cada rato, a cada mano... Tal cual. ¿Te, te ha funcionado a la vida de Pamela como persona, como profesional, en otras áreas?
0: Yo, ¿Sabes que Yo creo que sí. Eh... Yo creo que, por ejemplo, vamos a ponerlo en un trabajo. Uno presenta una propuesta y capaz que te dicen que no, o no te contestan, o no funciona porque pasa. Eh, y yo creo que sí ayuda. Porque es como que uno se empieza a acostumbrar a que las cosas claramente pueden salir como... Al revés. Forma de que, claro, pueden salir proceso, al revés. Totalmente claro. al revés. Eh, y, y yo creo que sí, que, que el póker te ayuda. Con el tema de las decisiones La verdad yo sigo siendo Una persona muy indecisa ¿En serio? Soy muy indecisa Yo le típico yo va a comprar algo Y está una hora Así que no sé si sea que la no tanto. compro
1: nada Al final claro
0: Igual yo me excuso De que mi hermano Es medio así también Así que evidentemente No sé si es genético, tanto es pero, pero bueno en lo, en lo otro Yo creo que el póker Te nutre Y te, te Hacerte Sea lo que sea Que te golpee contra la pared Te va a hacer crecer ¿No? Te va a hacer como Totalmente. decir Totalmente
1: okay. Y el póker que te golpea Bastantes veces En una sesión Entonces Exacto. Es como un acumulado Alguien me dijo, un amigo me dijo en estos días que el póker es como un resumen de la vida sí, O sea, te va bien, sí, te va mal, es cual. y tuviste suerte, no tuviste suerte Y eso te puede pasar a lo largo de 10 años periodo vida, pero te puede pasar a lo largo de 3 horas periodo póker
0: Exacto
1: Entonces te da como un entrenamiento Exacto. Eh, por adelantado de cosas que puedes aplicar Sí, yo también creo que eh, estar sometido o estar enf enfrentando a cada rato diferentes situaciones cuando tienes ventaja, cuando no tienes, eh, te da también un entrenamiento interesante para la vida fuera de, de las mesas. ¿Seguro? Y eso se va madurando. Y ya las cosas cuando sale mal... Por ejemplo, en mi caso, cuando yo me mudé a Las Vegas... El póker era doloroso, muy doloroso. Claro. La frustración era dolorosa. Y haber estado ahí y poder seguir adelante me ha ayudado mucho en la vida, que cuando hay cosas dolorosas, tal vez a mí no me duele tanto. Ya. Exacto. Entonces, fue un entrenamiento. Es cuando me, me, me doy ánimo y me valió la pena ese momento doloroso.
0: Creo que eh, también eh, como que te evalúa eh, como persona el póker, ¿no? Hay sí. mucha gente que no llega porque no, por, la, por la mente, ¿no? O sea, está todo acá en la cabeza de decir... Ser fuerte, seguir, seguir, seguir. Y hay gente que eso no lo, no lo soporta. Que quizás podría haber llegado a ser muy buena. Eh, y, y no llegó porque, porque no, lo, no lo bancó. Sí, porque nada. las emociones jugaron en contra. Entonces eso también me parece que pasa mucho. O sea, no, no cualquiera llega a ser un jugador de póker profesional.
1: Y de hecho he visto gente talentosa que no llega a ser buena.
0: Exacto, es lo que te digo. Es muy loco. Quizás sí. decís... Eh, si seguía, probablemente la rompía, pero no, no pudo.
1: No pudo, o cuando lo hizo... Eh, después no hubo la cabeza como para seguir haciéndolo, etc. Es difícil. Es una carrera. Definitivamente es una, es carrera. una carrera. Yo
0: siempre digo, es como... Tengo un video que se llama la universidad del póker. Uh -huh. Y cuento todas las, Cómo serían las materias. Porque son millones de cosas <risa> a tener en cuenta. Entonces, es tal cual. Es, es como una carrera, un carrera. universitaria. Bueno, capaz que está sonando mal esto, pero, <risa> <risa> sacar de contexto. Tipo, vamos si dijo el póker es como una sí. carrera. Pero, no, va, pero sí eh. es. Sí, es una
1: carrera. Y yo creo que no todas las carreras están en la universidad. Que... Que, que como pasar claro. el ahí, porque no todas las carreras sí, están seguro. en la universidad. Seguro, seguro. Eh, y si sí, es una carrera. Cuando la gente te pregunta, por ejemplo, eh, a mí me ha pasado okay, que me preguntan: Mira, yo quiero ser ganadora en póker. ¿Qué estudio? ¿Qué hago? Eh, es una pregunta difícil. Sí. Porque hay un montón de cosas por hacer. No es una cosa como lees un libro y mañana tal vas cual. a salir a partir las mesas. Tal cual. De hecho, una vez, tal vez. Eh, ...sarcásticamente respondí, bueno, pero si tú quieres ser jugador de NBA, ¿qué libro te lees? ¿Ah? Eso está bueno. No buena. hay ningún libro. Si tú quieres ser profesional de béisbol, ¿cuál es el libro? No hay Tal ningún cual. libro. Estás jugando desde los cuatro años y ves, entrenar, entrenar, entrenar. Tal Eso cual. pasa un poquito del póker y ahí se evidencia que no es una... ...no es una, una actividad aislada, es una carrera de muchas cosas. Estoy
0: de acuerdo. Y bueno, y, y también creo que acá entra un poco el tema de la evolución del póker, ¿no? Porque yo creo uh -huh. que antes de empezar a jugar... Obviamente no era leer un libro, pero no Ayudaba era la exigencia claro. que tenés hoy. Claro. Hoy la exigencia, o sea, evolucionó tanto el juego que hay, gente, hay tantos buenos jugadores que están todo el tiempo buscándole la vuelta y el metagame cambia y cambia y cambia, que también es muy difícil estar al tope. Estar siempre, el, claro, como que al mismo, no sé, al mismo tiempo que los demás. Y por ejemplo, yo hace un, un poco más de un año que, apre que estoy aprendiendo. Y cuando le cuento, capaz que algún jugador profesional, la respuesta generalmente es, ah, bueno, empezaste hace poco. <risa> es que real. Y, es, y es real. Es como Es verdad, o sea, es verdad,
1: verdad.
0: yo empecé, además, sin saber nada. O sea, mucha gente, claro, empieza un coaching okay. sabiendo un poco, jugando oh, un poco. Ah, ok. Tú empezaste yo de cero. de cero. Era Sabías todo, las fotos
1: y la yo sabía, yo sabía
0: las reglas, ¿no? Porque okay, yo hacía claro. videos. De póker, este... Pero claro, de, de estrategia, jamás. Nada. nada. Absolutamente nada. Entonces, bueno, también era todo un desafío, ¿no? Decir, bueno, em empiezo a enseñarte póker. Bueno, yo eh, con Joaquín Melonio comencé. Eh, bueno, mi, mi, mi novio Martín, eh, Martín Crosa, él es, hoy por hoy, más mi coach, ¿no? Porque somos pareja, claro. entonces... Este, no le
1: queda otra. <risa> Tiene La que no hacerlo. Le queda a otra.
0: Pero bueno, él, claro, como que siempre dicen que conmigo fue como, bueno, un poco probar algo nuevo. Porque siempre que vos vas a agarrar más chicos como ellos que son profesionales, ¿no? Estamos hablando de que están jugando lo, no, de lo mejor. Este, claro, agarrar a alguien que jamás eh, aprendió... No es, no es lo mismo que agarrar a una persona que quizás jugaba en el pasado y ahora quiere perfeccionarse. Entonces era todo como, no sé, es un desafío. Así que bueno, acá, acá voy tratando. Eres un y... experimento. Sí. es un experimento. <risa> Soy un
1: experimento de bien. Pero tal cual, tiene sus pros y sus contras porque mucha gente tiene eh, conceptos malos aprendi mal aprendidos y tiene que cambiarlos y a veces es difícil. Sí, eso es verdad. Pero tú no tenías nada, tú tenías el vaso un, vacío. un papel en blanco. Era un papel en blanco, un y sigo lienzo. <risa> Con
0: un poco, un poco de
1: información. Con algunos torneos. <risa> Juegas <risa> claro. más torneos que cash games.
0: Siempre jugué torneos porque mi hermano juega torneos
1: ah.
0: y como que toda la gente que conocí jugaba a torneos entonces okay. cuando te empezás a nutrir de las mismas personas que están en esa modalidad no me, como que no me convenía tampoco empezar a jugar, a jugar no, no, porque más, no tenía quien me claro, entonces bueno como que inevitablemente genial. empecé a, a jugar torneos
1: genial, además los torneos son torneos. Bien, bien emocionantes
0: Sí, o sea, emocionales también
1: <risa> emocionales también y el póker eh, volviendo a que era una carrera nunca termina porque tú lo dijiste, además en una carrera es competitivo
0: o sea, es cuando tremendo.
1: tú crees que llegaste a un nivel de estrategia madura de cierta cosa, ya cambió. Cuando te aprendes las respuestas a las preguntas, te cambian las preguntas. Estoy de acuerdo. Entonces, tienes que seguir. Eh, lo loco
0: es que muchas cosas que, alguna vez lo hablé eh, con mi coach, que en el pasado se veían como, pero terribles, tipo, no vas te a hacer esto? <risa> ahora la gente lo hace. Entonces, debe ser, es muy difícil <risa> eso, ¿no? Ir adaptándose y no quedarse en el camino.
1: Totalmente, totalmente. Es interesantísimo. Sí. Ahora, Pamela... Fuera de todo este mundo del póker, yo creo que esta pregunta se la hace mucho. ¿Cómo es la vida de Pam si fuera okay. de las pantallas? ¿A qué, ¿A qué hora se levanta? ¿Desayuna o no desayuna? ¿Cómo, cómo es Pamela como persona?
0: Bueno, qué pregunta. En realidad, <risa> yo como, como en todo en la vida, como que soy muy poco rutinaria, la verdad. o sea, okay. y, y voy variando mucho en todo. Eh, el tema de a qué hora me levanto, o sea, bueno, como mi trabajo es freelance, o sea, la verdad es que tengo mis horarios y eso es lo valoro un montón porque tengo mucha libertad de decir, ok, hoy prendo stream, hoy no. Si bien tengo algunos horarios eh, pactados, en general es muy libre. Eh, por ejemplo, a mí personalmente, en mi día, en mi día a día, eh, me, me gusta intentar hacer deporte, creo que, no sé, como que me hace bien, lo siento bien. Este, en su momento... Corría mucho, era para turista, no mentira. Pero me, me gustaba mucho correr. Ahora estoy más haciendo otras actividades, eh, o gimnasio o algo así. Pero por hobby, como que lo intento hacer para sentirme bien yo. Entonces siempre hay actividad física. Y después tengo otro tema, que es... O sea, me, me gusta mucho leer también. O sea, mm, okay. medio nerd. Pero me encanta leer. <risa> me, <risa> encanta, me encanta... pues bueno, me encanta estudiar póker. La verdad okay. es que en el día a día siempre... Por ejemplo, estudio con mi hermano. Estudio con eh, mi novio. Estudio con alguien. Pero estudio... Eh, me gusta mucho también jugar online, la verdad. Me apasiona, capaz que estoy tengo un rato libre y digo, bueno, no si tan <risa> Soy fanática, lo di disfruto, entonces me da mucho placer sentarme. Bueno. Es como todo un ritual. Nosotros que tomamos mate en Argentina, es tipo, hacerte el mate, y ponerte en la computadora, y es tipo todo hermoso. Yo soy muy tranquila, ¿no? Con okay. lo que te estoy contando en ese sentido. Como que soy muy de estar en, en casa y de disfrutar de esas cosas. Y después otra cosa que me gusta hacer, o que me gusta también investigar, es todo lo que tiene que ver con la comida. Esto es muy loco. Ah, okay. Como lo nutricional. Este, me llama mucho la atención y, y leo y soy medio autodidacta en el tema. Okay. Quizás en algún momento estudie algo con, al respecto. Pero bueno, es como que también eso es algo importante en mi vida porque, qué sé yo, cuando tengo ganas cocino, ¿no? Es okay. como que le doy una vuelta ahí por ese lado. Eh, y bueno, es básicamente mucho póker mi día a día. Es o estudiar o jugar.
1: Y de hecho, eso te iba a preguntar porque eh, yo siempre he dado gracias que, que mi esposa no juega póker. Ni <risa> se interesa. Porque cuando llegas a casa es como un alivio, ¿no? Ya nadie me va a preguntar, ya nadie... No, no tengo que explicar qué fue lo que hice y por qué. Exacto. Porque entre amigos es así, ¿no? Sí. Es inevitable. Y es parte del aprendizaje también. Seguro. Pero, ¿cómo se vive con otro jugador de póker? De jugador a jugador... Oh, yo me imagino está que vuelan a vuelan acá, preflop, en la cena... Me imagino que nunca para, ¿no? El
0: problema es que... Hay un problema. Que, que Martín <risa> problema. juega hace muchos años el póker. O sea, como no sé si 15 años. Y a la pasión años. no
1: está así como Y yo soy una la pan, novata y... la
0: típica principiante que está todo de cero y todo me llama la atención uy, y todo un faldero, pero claro. mira claro, claro. Así que es un poco ya no me soporta tanto.
1: Hay un problema, el problema lo tiene él. No, en serio, es que
0: claro, yo me pongo del otro lado y me cuesta entender, pero yo, yo para mí todo es muy nuevo, entonces hasta las lloraditas de decir, uy, no sabes lo que me metieron en una carta. Y claro, el otro está recontra curado de espanto, ya está recostumbrado y es como que me dice, no me de poker, por favor. Es como que trata de que hable de póker solo cuando estamos estudiando, claro, porque si no, le si talabro no la cabeza. Día, sí. Pero bueno, cosas que pasan.
1: Es comiquísimo, porque también, como, como, como cada creadora de contenido que está ya por ahí, la gente también eh, acude a ti te cuenta mano. En estos días comiquísimo, un amigo me dijo que eh, la sala debe estar dañada porque me pasó esto. O sea, él, él asumió que el software estaba malo. Claro. Y, y bueno, ese cuento, sí, imagínate. Sí, un, 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 sí, uno que empezó a jugar <ríe> hace 17 <ríe> años, 18, claro. cuando las salas eran nuevas. Te podrá bueno, no sé si, si pero hace mucho tiempo las salas eran nuevas y tú no confiabas en la sala, obviamente, Exacto. ¿no? Pero a esta altura me vas a decir que, está pues porque perdiste una mano. No,
0: es la típica, ¿no? Pasa, vas, pasa, como que, pasa, que todos es. te cuentan la misma. Eh, cuando, no, yo por suerte hay ciertas cosas que no las cometí, de hecho tengo un video. <risa> tengo un video que cada de todo, es genial. Buenísimo, eso es buenísimo. Es, eh, no seas fillo, no sos un fillo, sos okay, un fillo, okay. no me acuerdo. Que... Eh, eh, algo como que dramatizo todas todo las cosas tipo las situaciones por las que pasa y piensa un novato novato viste que recién empieza a jugar la típica mail a, a la sala de poker online diciendo ah oh, está todo arreglado y todo hay un montón es muy divertido ese video eh, no, y no por ejemplo en mi caso yo no fui así pero por mi hermano o sea claro. como que hay, hay ciertas cosas que no las cometí de claro porque ya me entendí que no, que no es que está arreglado y entendí ciertas cosas pero entiendo que también que la gente al principio desconfía qué sé yo
1: y me imagino que cuando eh, vivías con tu hermano, me imagino que llegaba el momento... Ah, bueno, no jugabas en ese momento. No jugaba, no jugaba. Pero,
0: pero bueno, él... Eh, también de por eso, depende la, la persona. Mi hermano eh, quizás es más de, de hablar de póker fuera de, de ah, sus horarios sí. de póker, ¿no? Okay. Es, muy, es muy impersonal eso. Hay gente que no le gusta sí, que lo toma sí. más como... Y otros que están todo el día hablando de póker. Eh, mi hermano en ese momento, a, a, aparte hablaba más porque... No jugaba hace tanto. Ahora, bueno, ya jugaba hace más. Y me contaba manos. Yo siempre lo cuento. Eso. Te contaba manos y tú no Siendo chica y yo nada. no entendía nada. Capaz que me, me explicaba las reglas, pero era muy básico. Así que Y sí, él te
1: contaba sus Y Me contaba
0: manos. Y, y bueno, fue, fue muy loco, ¿no? Crecer al lado de eso. O sea, la, al lado de los golpes de mi hermano, pobre, le estoy dejando mal. Claro, al principio es lo típica. la típica, te enoja claro, más al principio. Claro, o sea, claro. Después ya está, ya...
1: Ya que, ya partí la sea, pared, ahí, partí el mouse. un poco
0: cada tanto, pero ya es sí, otra cosa. Pero claro, yo... Creo que viví todo lo que vive un jugador de póker desde el comienzo, entonces como que hay muchas cosas que eran <risa> más familiares para mí. Claro,
1: claro, claro, claro. Eh, me hiciste acordar de un amigo que él tenía un, un negocito en una calle y aprovechaba de jugar a jugar póker online. Pero sí. estaba, estaba el negocito, estaba una acera donde caminaba la gente y estaba la calle. Y entonces a veces cuando tenía una mala X, mala suerte o una badbita, el tipo tiraba el mouse que era inalámbrico. <risa> para la calle, pasaban los carros Ah, eso, que sacaron De eh. verdad, de verdad que todos hacemos esas cosas Es interesante tu caso porque creces, sí. te crías y creces con un jugador de poker al lado Tienes una pareja que es jugadora de póker y tu trabajo jugar al poker. O sea, sí, no, casi el poker que en mi
0: vida es como. Que, exacto, todo.
1: Que, que si la columna vertebral, sí. una cosa así. Ajá, me hablabas un poquito de la Pamela fuera del póker, que parece sí. que es difícil, ¿no? Sí. Eh, en este sí.
0: caso. <risa> claramente, como que no puedo hacerlo. <risa> no, no, sí. no queda
1: mucho. Bueno, no te mucho. mencioné la
0: fotografía, que es algo que siempre ha gustado. Ah, la verdad. verdad. Eh, hay, ponele, ahora estoy en un momento donde la tengo un poco abandonada, la verdad. porque, okay. O sea. No del todo porque yo sigo generando contenido, pero bueno, por ejemplo, me volqué más a lo, a lo audiovisual, al video en sí mismo. Entonces, si bien hago fotos, a lo que voy es que no hago foto, no muchas fotos fuera del trabajo, ¿no? Es como okay. que antes era más Te pasa artística? con la foto lo que
1: le pasa a tu pareja con el póker, probablemente.
0: Sí, un poco sí, en algún punto es como que... Es
1: como, esa sí, foto la tomé.
0: Claro, ya o sea, es como que uno se va acostumbrando.
1: <risa> sí, sí, sí. Eh, compartimos esas dos pasiones, la fotografía sí. y el póker. Y en ambas pasa lo mismo. La gente, uno va a un cumpleaños y, mire, no traigas la cámara, no. Claro. ¿Para qué? Claro. No, eso me celular? pasa, eso es verdad. Eso, <risa>
0: eso me, me ponía de mal humor a veces. Ay, Porque a era hoy. como, no quiero sacar más fotos. Exacto, <risa> o sea, exacto. quiero disfrutar. Y eso, eh, en su momento, cuando estaba más en fotografía, eh, me ponía de mal humor, Sí. <risa>
1: Ahora que dices eso, a mí me pasa cuando. con el formato de blog. Claro. A veces tú vas a un sitio y tienes. Eh, y quieres tal vez estar grabando y documentando cosas, pero eso te corta un poquito sí, el disfrute. Seguro. No te pasa con Twitch. No te gustaría a veces, sí. ¿sabes? Que quiero jugar sola yo con Twitch. No, mi es que de
0: hecho. Eh, ahora, o sea, fines de semana, por ejemplo, estoy jugando sin hacer Twitch. Ah, ok, y sí Mucho, lo vas. mucho por, por el tema de que. De que yo estoy aprendiendo y que claramente después, por ejemplo, tengo que ver una revisión en una clase y decir, uy, este día hice Twitch. No sabes lo que cambia. Ah, en serio. Es sí, terrible, claro. porque Las uno pierde mucha. Con, o sea, además, yo que estoy comenzando, entonces hay ciertas cosas donde le tengo que prestar realmente mucha atención. Otros jugadores juegan 16 meses y como que lo tienen más automatizado. Sí, y la televisión. Claro, para mí no. Para mí es como que es muy importante estar prestando atención y enfocada en eso. Eh, entonces, me, me empecé a dar cuenta que hay, hay de determinados días que quizás hay, hay un montón de torneos, eh, que si hago Twitch, la verdad es que después se me complica mucho para evaluar mi juego. Porque juego mucho peor. Claro, porque hay una variable. Es todo un tema. Hay veces que tengo que, que decir, ok, hoy no hago Twitch. y Es como que hay que encontrar el equilibrio. Mm, okay. Y cuando hago Twitch, juego muy pocas mesas. O sea... Puedo mostrar en, en, en la escena dos, y a veces juego cuatro, que las pongo más chiquitas. Okay. este Pero más de eso, no, porque... Y juegas
1: bastante. Cuatro son bastante.
0: Sí, es bastante... Pero bueno, yo, yo personalmente encima soy... Siempre me gustó hablar con la gente. O sea, como un feedback. Además, Entonces, estás pendiente del chat. Muy estás pendiente grave, del estás chat. Es como que estoy todo el tiempo de no, no olvidarme de contestar a nadie. Una cosa... Igual eso es personal, ¿no? otras personas mm. quizás les pasa. Pero yo trato de estar ahí pendiente y eso me quita mucha concentración.
1: Claro, es difícil hacer las cosas. Yo, yo he hecho creo que tres streaming. Y te digo, es, la, la atención me ha pegado. O sea, al
0: principio haces cualquier es cosa, difícil. no te la conté no sé, seguro. En
1: serio. Y además que el primer, a la primera vez que hice el streaming dije que era a las 6, salía a las 7 porque nada funcionó. Claro. Nada funcionó, esto no se escuchaba, no claro. se escuchaba la computadora. Es una ciencia. Encima de eso, tiempo. claro. Se
0: te desconectó un rato, tenés que estar pendiente a ver si va a volver o no va a volverse. Ay, <risa> oh, Dios. Entonces Tiene son muchas, muchas cosas. cosas.
1: que hacer. Sí. Mira, hoy por hoy estamos en plena Serie Mundial 2019, la Serie Mundial número 50. Realmente sí. ha sido... ...bien especial a nivel de póker. Además que creo que llegó en un, en un pico del póker, en un nuevo aire del póker a nivel mundial. Sí. Pero, apartando un poquito de eso, ¿qué hace reír a Pansy? Porque Pansy siempre la vemos riendo por ahí, y alegre y eléctrica. ¿Qué hace reír a Pansy? ¿Qué es, es lo que tanto motiva? Pregunta.
0: ¿Qué hace reír a Pansy?
1: <risa> no sé.
0: Yo... <risa> no, no sé qué me hace hacer reír. Muchas cosas calculo, pero así como reír de, de, de estallarme... No sé, soy de ver mucho series y películas, ah, por sí. ejemplo, me gusta mucho. Pero eso, no, no sé, nunca me hicieron esa pregunta. Estoy impactada. ¿no?
1: <risa> de tantas mi, alguna, bueno, mis
0: amigas también. esa sería claro. una respuesta, sí. O sea, bueno. eso sí me, hace, me divierte, lo disfruto. Hablando de reír onda, car sí, sí, carcajadas, ¿no? Claro. Eh, sí, mis amigas, mi, mi, mi familia, mi novio. O sea, sí, eso sería así. Bueno, como lo que veo, me hace Es bueno.
1: Eh, o oh, no es que sea bueno o malo, sino que normalmente la gente que ríe mucho, las cosas se le hacen como más fácil Seguro. Eh, es más fácil ir por la vía riendo o sonriendo que ir... Tan serio si
0: Sonreír muchas cosas, o sea, soy yo creo que siempre desde chica como que eso de la positividad y de la okay. energía es algo muy característico en mí, no es un personaje ni nada, soy así eh, y soy de sonreír, o sea, como que disfruto y realmente de pequeñas cosas, no como que lo, lo valoro, soy, como que soy muy agradecida en ese sentido, de decir, no sé, me estoy desayunando acá, tomándome este café yeah. y disfruto del momento. Exacto. Eh, que no es, fácil no es fácil es muy difícil muchas veces salirse de la rutina o de realmente apreciar ciertas cosas pero sonreír sí me hacen, me hacen sonreír muchas cosas yo por ejemplo soy muy fanática de, de la naturaleza me encanta ah, sí. los lugares, no sé, la playa, la montaña bueno, amo viajar mm. este, por eso conocer gente y todas esas cosas sí, o sea, las disfruto
1: ah, un montón. y ahora que, que me comentas eso se me da la pregunta, ¿y qué...? Hoy por hoy, a esta altura de tu vida, porque yo creo que, que nosotros vamos cambiando segundo a segundo. No somos los mismos Seguro. ahorita que diez minutos antes. Eh, ¿Qué es la felicidad para Pansy?
0: Eh, mis afectos, diría Tus afectos. Sí. Muy familiar. Sí. Sí, sí. O sea, eh, 100% por no, no, nada más. Creo que todo lo demás es como secundario. Mismo el éxito en algún punto. Creo que el éxito está en, en las personas que te rodean. No sé, sea, re filósofa parezco. No, pero de verdad, honestamente te lo digo. Eh, para mí lo más importante sí es, es como el amor que tengo con las personas más cercanas. O sea, eso es lo más lindo, sí.
1: Lo bonito de eso es que además dura muchísimo. En el sentido que si es amor, eh, tiende a durar muchísimo. Entonces sí, te hace feliz por mucho tiempo.
0: Seguro. No, es que me parece que lo demás todo es superficial, o sea, es que hasta hablando así de póker específicamente, decir, el éxito en tu carrera, sí, te, te, o sea, está bueno, todos queremos que nos vaya bien, y, pero me parece que pasa siempre por otro lado, o sea, todo, es, todo es, puede ser muy efímero además, o sea, hoy te va bien, mañana te fue mal, pero bueno, la uh -huh. gente que sigue ahí, los afectos creo que son lo más valiosos, sí.
1: Tal cual, en ese orden de ideas es interesante que... Eh, a veces medir el éxito es difícil. Eh, porque, por ejemplo, en el póker se ve mucho por las ganancias monetarias. Sí. ¿no? Al y cual. realmente, eh, tal vez una persona es más feliz ganando menos. No, no tiene nada que ver, creo. Totalmente eh, de acuerdo. Sí. Y, y ojo, a veces nos enfocamos bastante. Nos dejamos como llevar por, por, esa, por, por, esa, por ese estrés. Y bueno, nada, este mes gané 10.000 la moneda que sea. Soy. ...más feliz que el mes pasado, que gané 5.000. No. El, ¿El mes cual? pasado a lo mejor me fui para la playa con los amigos y... pasé un buen momento. Entonces, también, medir cual? el éxito es dificilísimo. Eh, sin embargo, en el póker se da muchísimo que, bueno... ...cuánto ganas, cuánto exitoso has sido. Pero... ...te ¿El apuesto cual? que el, el, el jugador más feliz nadie lo conoce y seguramente no es muy ganador. Entonces, probablemente. Entonces,
0: Probablemente, sí. Y ahora,
1: volteando eso... Uh -huh. ...hablamos de felicidad, lo volteamos. Sí. ¿A qué temes, Fancy? ¿Qué te da miedo?
0: Y, eh, como que va relacionado con lo de la familia, ¿no? Como mm -hmm. que perder eh, todo eso. Sí, eso mm -hmm. sí me da miedo. ¿Cómo
1: lo enfrentas? Porque, eh, bueno, tu familia está en Argentina, ¿no?
0: Pero nos vemos muy seguido, ah, okay. así que es algo como que no, no me afecta. Eh, no, no, no sé, como que, no sé cómo. Creo que uno lo enfrenta... Eh, con el hecho de, de compartir mucho, o sea, de, de disfrutarlos, ¿no? De disfrutar a todo su entorno. Me parece que es la forma de, de enfrentar, de que si en algún momento no está alguien, ¿no? Por así decirlo. Uh -huh. Creo que es la manera.
1: Dijiste algo bien interesante, que, que te haces feliz o que sonríes cuando disfrutas del momento. Realmente, eh, eso ha sido un aprendizaje para mí. No es algo que se me hizo natural y siempre lo... Sabes
0: que, de hecho, oh, eh, no, para mí tampoco. O sea, yo creo que uno nace aprendiste? con un chip. Eh, uno nace con un chip en todo sentido, ¿no? Esto en, en el colegio es algo muy rígido. Eh, como que desde chico te están obligando a sentarte en un pupitre, a aprender, a, te despojan de mucho de lo natural que uno trae como Total. persona. Eh, eso es parte del sistema y creo que es difícil. O sea, es increíble, ¿no? Porque debería ser natural decir disfruto del momento y disfruto de la vida y trato de encontrar... Obviamente que la vida no es un paraíso. Hay mucha gente no, no, que no, la claro. pasa muy mal. Claro. Y a todos nos pasan cosas malas y feas. Pero bueno, hablando de... Sacar las cosas lindas ¿no? Eh, yo creo que se, la mayoría de los casos Se termina aprendiendo Porque cuando desde chico Es como que medio que te despojan de, de lo natural
1: Total to, eh, Totalmente de acuerdo contigo De hecho mm, eh, Es probable que hasta un poquito de alas te corten ¿Seguro? ¿me ¿Entiendes? Entonces ya ¿Sabes que eh, Me he dado cuenta Ahora que lo mencionas, es curioso Porque me he dado cuenta que al menos Riegel Personalmente a veces siento que el avance ha sido volver atrás, o sea, claro. retomar esos sueños de niños cuando eran un inconsciente es que de sí. toda la vida. Totalmente. Y ha sido un avance y es loco, ¿no? Porque, no, pero vas de retroceso. No, no. <ríe> sí. Ese es el avance.
0: Estoy totalmente de acuerdo.
1: Hasta nivel de comida. Sí. O sea, en vez de comer, no, de es verdad increíble. que lo más sencillo que pueda comer es una delicia, en vez de comer algo muy elaborado.
0: Bueno, la, lo, lo que yo te decía, que a mí me gusta mucho el tema de, de la comida y la nutrición, va muy relacionado con la conexión que uno tiene con, con el medio ambiente, con humano, las emociones, con la su emoción. propio cuerpo. O sea, este, es increíble, pero en realidad lo mejor que puedes hacer es comer lo más natural que puedas. Totalmente. Porque. Y eso te hace sentir distinto. Es como muy loco. Por eso me llama tanto la atención, ¿no? El tema de, de, de la comida. Porque cuando uno empieza realmente a comer lo más este lo menos tipo procesado posible, una fruta, una verdura y nada más, eh, tomar agua, te sentís distinto con vos mismo. Es muy, es muy rara la sensación. Eh,
1: sí, no, te lo creo. De hecho, eh, en eso... He recorrido últimamente un camino distinto al que traía. Te comentaba hace poco que cuando sí, me vine a Estados Unidos sí. subí de peso porque la dieta es muy distinta y, y empecé a sentirme mal. Son muchas horas de casino, muchas sí, horas no. sentado. Y el último año y año y algo, eh, mi dieta cambió por, por cosas de salud y, e increíblemente eh, mi dieta me refiero a la forma que como, no es que hago un régimen alimenticio, Seguro. pero increíblemente las cosas empezaron a andar mejor. A es sentirme increíble. mejor, a tener más energía. Es increíble cómo se relaciona lo, el combustible que pones en tu cuerpo al performance y que puede tener lo, tu cuerpo.
0: Lo fuerte es que, al igual de lo que hablábamos un poco de la felicidad, de disfrutar el momento, también se aprende a comer bien. Cómo no. Eh, ...eso es increíble también... ...que es como que de repente salís... ...supuestamente de, 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 del colegio... De la, ...de la secundaria, de lo que sea... ...pensando que sabes un montón de cosas que las tenés como que desaprender y volver a aprender. Correcto. Y si uno no es de, no sé, medio así autodidacta y no investiga y no se interesa, nunca las aprendes O sea, no cambias tu forma de comer y probablemente no salís de la rutina y un montón de cosas. También es como un proceso muy personal, me parece.
1: Total, además que, ojo, vivimos en una sociedad que no juzgo, pero va en contra de eso. va más Totalmente hacia el estrés y la velocidad. Todo tiene que ser rápido. Te Porque... salí rápido, tómate el café rápido. Espérate, espérate.
0: Porque lo que decíamos es como que me parece que a la mayor cantidad de la gente que le puedes hacer la pregunta de qué es la felicidad, te van a responder éxito. Está muy relacionado con, la, con lo económico. Es más de lo mismo, ¿no? Es, es más volver al de tema del de, de, sistema, de cómo está armado todo, de cómo es la vida, no sé.
1: Y, y el parámetro que tal vez nos enseñaron. ¿no? Obvio. Entonces, bueno, es exitoso por esto, esto, esto. Eso no es una regla para nadie. O, o al menos no es una regla de la felicidad. Tal cual. hoy cual. Pan si Pansy tuviese la oportunidad. De cambiar una cosa en el mundo, una y solo una, hoy, que cambiaría?
0: La injusticia.
1: <risa> A todo nivel.
0: A todo nivel. Esta que parte es muy abarcativa la claro. respuesta. <risa> me parece que va para millones de, de problemáticas. Ya sean, obviamente, de, de clases, ya sea ambiental, de clase social, ¿no? Este, en, en todo sentido, hay mucha injusticia, me parece. Sí.
1: Ahora, si Pansy tuviese la oportunidad de hablar con Pansy sí. eh, hace, lo que pasa es que Pansy es joven, entonces no puedo decirle hace <risa> claro, 20 años. Tengo
0: 23. Pero, <risa> Tenía tres vistos. Con la, con la
1: Pansy de 16, por ejemplo.
0: Sí.
1: ¿Qué le diría? Tienes así 10 segundos para agarrar a la Pansy de 16 y decirle, hey, ¿qué le dirías?
0: Es muy raro, pero creo que le diría lo que me diría a mí dentro de 10 años de ahora. O sea, me expliqué. Como que creo que me diría de. de yo soy una persona que. Eh, soy. De, realmente soy muy exigente. Y yo creo que eso es, es un problema. O sea, ¿Exigente
1: y autoexigente? O exigente? Exigente. Oh, contigo en mí. Okay. Soy
0: muy exigente conmigo. Eh, y creo que, bueno, quizás a los 16 años. Temía ciertas cosas como, no sé, me gustaba la fotografía y si iba a poder, y si iba a poder viajar, y si muchas iba a poder dudas. conocer, y muchas dudas. Y como que un poco de inseguridades, ¿no? Claro. Capaz que sí le diría, no seas tan insegura, que como que todo se puede ir dando. Eh, pero como que hoy por hoy sigo siendo muy exigente. O sea, si bien, ya te decía, disfruto un montón de las pequeñas cosas, hablando así como de, de, del día a día, o sea, de disciplinas como aprender a jugar al póker, o hacer videos, o... Eh, hay veces que creo que me, me cuesta o, o me voy un poco de, de lo que estoy viviendo por hacer todo perfecto mm. y eso es un problema, o sea, no me gusta hacer así y de hecho en el póker es una traba porque muchas veces como que colapso y me pongo muy mal claro. por equivocarme que es esperable claro. y, y me cuesta entender que es esperable ¿entendés? es como que parece un poco una contradicción, o sea, pero me pasa sí, en, sí, en, entiendo, en, en ciertos sí. aspectos soy muy muy exigente sí.
1: Claro, y eso no, tal vez hasta no te deja disfrutar tanto de lo bonito hablando de lo sencillo de, que es.
0: Hablando así, de, de, como volcándolo a la parte más laboral, sí, me pasa un poco eso. Que de repente es como que me vuelvo loca por hacer el video lo más creativo posible y hacer millones de cosas. No me da ni el tiempo, ni el cuerpo, ni nada, pero es como que eh, sí, a veces me voy un poco del. Total, <risa> claro.
1: total. Total. Yo creo que nos pasa todo. Lo bonito de todo esto es que hay. Es, ...estás despierta en este momento de tu vida eh, y puedes darte cuenta... ...epa, no lo estoy disfrutando. ¿no? A mí me pasa. Yo cuando me muevo a Las Vegas, me encantaba Las Vegas. Después de meter, no sé, 1500 horas de póker, ya no me encantaba tanto. Oh, bueno. ¿Entiendes? Entonces ya por ahí me metieron una bad beat y pasaba por el frente de la Fuente del Belayo... ...y la cosa era una belleza que la gente paga miles de en, dólares. Tu tema, y tú ni la ves. Claro. Y tú, eh, pues estaba funcionando. Y, y te, te, te confieso que hubo un día que tuve que poner los frenos y dije, hey... Jugando en los mejores casinos del mundo. ¿Qué, ¿qué te pasa? ¿Te quebraron haces y eso se va la vida? Y no, no Tal pasa cual. nada. Eh, y lo bonito de esto es que si todos despertáramos ese poquito, yo creo que sería muchísimo más fácil. No, no, no medirnos a la velocidad que va Tal cual. el mundo que nos enseñaron. ¿no? Pero bueno, es un, es un tema... Largo y tendido.
0: Esto de la exigencia lo, lo practico y lo trato de, de, de mejorar con el póker, ¿no? Es como un constante, porque en la, el póker todo el tiempo te vas a equivocar. Entonces es como, hay una, un tema que tengo que enfrentar. Y por aceptación. eso creo que en algún punto me gusta... Claro. Aprender, porque me doy cuenta que poco a poco voy progresando con ese tema también, ¿no? Con decir, bueno, pará, no seas tan exigente, estás aprendiendo, esto es cosas así. Cosas pasan. Cosas pasan, te, te vas a equivocar. este, Entonces, bueno, está bueno. Ah, pero es un tremendo ser, ejercicio
1: no. de vida también. Sí. <risa> Hablando verdad. de esos ejercicios de vida, uh -huh. hoy Pansy, ¿cómo se ve dentro de...? Es, es difícil, sí. yo lo sé, pero una imagen. Hoy Pansy, ¿cómo se ve dentro de 30 años?
0: Uy, 30 es demasiado. 29 30 que la verdad es que es muy difícil la pregunta porque nunca planeé nada honestamente, Ajá, como que todo como se me mí. fue dando en la vida eh, no, yo ojalá eh, esté feliz, con salud con, con mi familia, con mi no sé, mi novio, mis amigas eh, eh, disfrutando disfrutando más siendo un poco menos exigente en ciertas ah, cosas sí. okay. como más tranquila también eso me parece que va un poco de la mano de, de la juventud ¿no? como que uno Total. cuando es más chico estás a otro ritmo eh, y después con el tema de, de lo como de lo laboral me encantaría jugar al póker decir o sea estoy viviendo del póker ¿sí? también me gustaría estudiar o sea me, me gusta mucho leer y todo eso okay. y como empecé a, a jugar al póker y a hacer contenido si bien es lo que me, me apasiona me gustan muchas cosas es igual como que estamos amo igual todo,
1: ¿eh? me gusta aprender de todo para hacer claro
0: todo. me gusta aprender todo y quizás sí me gustaría estudiar algo que me guste o sea no sé me gusta mucho la ciencia me gusta mucho ya te decía la nutrición es millón de cosas que me gustan y quizás decidirme ya te digo que soy indecisa por algo de todo y decir no sé estoy estudiando estoy haciendo esto otra cosa así como un poco diferente ¿no? Como okay. no todo póker, no me imagino un balance. Todo sería como balance. Sí.
1: Te pasa todo. un poquito como a mí, en el sentido que eh, siempre me ha gustado aprender de esto y me gusta aprender de esto y de esto. Y al final lo que descubrí fue que lo que me gusta es aprender.
0: Claro, nada, ya, a lo mejor no lo
1: voy a utilizar ni siquiera. Exacto, pero ¿eh? me gusta es muy aprender. lindo
0: aprender.
1: Además que nunca termina, entonces es siempre tienes algo que hacer. De, de la
0: vida, no sé. Para mí es apasionante sí, sí, lo aprender es. todo el tiempo cosas nuevas, es genial. O
1: sea. Y hablando de magia y, y de cosas bonitas, ¿cuál es el sueño de Pamela
0: hoy? Hoy, mis, pa. no sé si yo siempre lo relacioné, como, lo relaciono todo como a mi felicidad, mi felicidad ya te digo, que son mi, mi familia y demás. También mi felicidad es viajar, a mí me apasiona, okay. me gusta mucho viajar, disfruto de, de conocer el mundo. Eh, mi sueño así, creo que... No sé, o sea, creo que tengo varios sueños, pero uno sería conocer el, el mundo. O sea, viajar mucho, mucho, mucho. Sí, sería como un sueño de decir, ok, no sé, fui a un millón de lugares y conocí un montón de playas y lugares. Sí, sería sí si,
1: si yo abro ahorita mi maletín y te saco un ticket en blanco, ¿a dónde irías? ¿Un tique de avión? Iría?
0: Eh... Ahora, por ejemplo, estoy como con muchas ganas de, de volver a Europa porque conozco, pero no tanto. Y okay. me encantaría conocer más. Qué sé si yo, iría, no sé, a... España o Italia okay. y ahí arrancaría y me gustaría conocer mucho más. Eso fue
1: inteligente, porque sabes que en 30 puedes ir a otros países, Ah, <risa> Claro. Si me no hubieses dicho Australia, no, no vas a ir.
0: <risa> claro.
1: Buenísimo, pan, buenísimo. Bueno, de verdad que eh, un, un súper placer tenerte aquí. Me una pregunta bien. más antes de hacerte una rutinita que tengo de, de cierre. Sí. Y es si quisieras, si, si quisieras invitar a alguien a este podcast... ¿A quién invitarías?
0: A Connie.
1: ¿A Connie? Sí. Wow, de te hecho, eh,
0: tengo que hablar con ella porque todavía no nos vimos. Bueno, invítala. Todavía <ríe> no nos vimos. Y, y yo, bueno, yo, yo le dije que teníamos que hacer una entrevista. <ríe> eh, sí, me parece que es una genia y que tiene mucho seguramente para contar. Genial. Eh, además de que ya sabemos, hay... Muy pocas mujeres, y como se destaca y se destacó, es algo increíble. este Admirable también en el poco tiempo que, que lleva jugando Uf, sí. y todo lo que logró. Así que sí, creo que sería ella.
1: Bueno, es sí. oficial. Está invitada. Sí. Está invitada sí, a sí, hacerlo sí. saber.
0: La verdad,
1: eh, sí. Bueno, Pam, para. Para cerrar este podcast, porque hay que aterrizar este avión, de verdad que ha sido un tremendo placer y ojalá se repita muchas veces que Muchos. nos veamos, ya sea aquí en Argentina, Uruguay, donde nos veamos, eh, siempre es un placer hablar. Eh, tengo unas preguntas rápidas de selección. Uy,
0: yo sabes que las decisiones no son las <risa> mías, pero lo voy a intentar. Y
1: son rápidas. Ok. okay. Oh. Eh, pero son sencillas. Mm. Ahí voy. Eh, ¿Qué prefiere Pamsi, ¿Sí? ¿Leer o escribir?
0: Qué buena pregunta. <risa> Ay, es que me encanta escribir también. Bueno, voy a decir leer igual porque leo más que lo que escribo, así que... Mira.
1: Instagram, Twitter o Facebook.
0: Instagram siempre.
1: Películas o series.
0: Y por lo que estoy viendo últimamente, series.
1: Series. Salado o dulce. Salado. Carnívora o vegana. Vegana. Café o té o mate. Este no, este uh, tiene es bien.
0: durísima, ¿Ah, sí? es que tomo las tres en realidad. Porque pasa que cuando jugas al póker, como que vas cambiando sí, de, okay, de, no infusiones.
1: Que de, de infusiones. De infusiones.
0: Voy a decir mate porque es lo que más tomo, pero en realidad no está todo mate.
1: Ah, sí. ok. Bueno, y la última playa o montaña.
0: Y... es que todo es difícil. O sea, la cosa es así. <risa> Hubiese dicho playa en otro momento, pero como vivo en un lugar, vivo en un lugar con playa, uno siempre quiere lo Porque, que sí, quiere. Eh, me encanta la playa, pero me gusta mucho la montaña. Voy a elegir montaña.
1: Ok, montaña esta vez Pansy, wow. muchísimas gracias. De verdad que es Muchas gracias, los aquí. que aún no sí. lo saben, si quieren contactarte, ¿cuáles son tus redes sociales?
0: Pamela Balsano en todos lados. Instagram, Twitter, eh, Facebook, Twitch. ¿YouTube? YouTube, Pamela Balzano. A todos Pamela
1: Bueno, te dejo el micrófono abierto para que te despidas.
0: Bueno, Riel, me encantó estar con vos. Me hiciste muchas preguntas interesantes que nunca había respondido, así que te felicito porque la verdad que estuvo muy creativo. Gracias. Disfruté mucho este momento contigo y nada, más que agradecida.
1: Muchísimas gracias a ti por estar aquí. Muchísimas gracias a todos los que escucharon este podcast en versión audio. Muchísimas gracias a los que vieron el podcast en versión video. Para mí es realmente un placer estar frente al lente de esta cámara y detrás de este micrófono acompañado de bellos seres humanos hablando por una hora. Ha sido una bendición. Eh, bueno, como siempre, ya lo saben, nos vemos en una próxima oportunidad. Sigan, Muchísimas gracias.
0: Sigan a Riel que es el número uno. <risas> gracias a todos. Un beso. Chao, chao.